0: Velkommen til et nyt afsnit af Klimakrøller. I dag, Jakob. der skal det handle om økonomi. Og øh, for en gangs skyld, så er det mig, der forbereder mig, og ikke dig.
1: Jeg har glædet mig så meget. Altså, nu er det min tur til at være libero. Ham, der bare kan, kan løbe rundt. Det er ligesom, da jeg startede så fodbold som, som helt lille. Der var det sådan, at jeg forstod ikke reglerne. Jeg spurgte træner, hvilken ende skal jeg score i. Og så løb jeg ellers bare
0: og inden du løber alt for langt væk, så tænker jeg faktisk bare, at vi skal komme i gang, Jacob. Og det første spørgsmål, det kommer her. Du er... Du har en lækker aftensmadsopskrift. Altså, er det en quiz, vi er ude i nu allerede? Jamen, det er ikke en quiz. Det er et spørgsmål. Okay. Ja. Du kommer gående ned til uh, Irma eller Netto eller hvor du er nu hen ad. Og du, du ved, dørene de åbner sig. Du kommer gående ind, og det er altid... Hvad gisne der står først? Og nu skal du bestemme, om du skal købe den økologiske agurk til 12 kroner eller om du skal købe den normale agurk til 12 kroner. Og de er lige store. Hvilken agurk vælger jeg? Øh,
1: jeg bruger øh, 10-15 sekunder på at prøve at se om jeg kan finde den økologiske agurk. Kan jeg det? Så køber jeg den.
0: Kan jeg ikke så sige, fuck, jeg tager den kommissionelt. Jamen, det er et glemmerende, svar. Så du vælger altså økologien, hvis ellers det er, det er alt som ens. Nu går du videre, og du skal have den her røde peberfugt til den lækre suppe, du har i tankerne. Der er den økologiske, som er pakket ind i plastik, og så er der den ikke-økologiske, som bare ligger der. Og det koster begge to, otte kroner, hver fald. en tank. Så tager t- jeg ligesom den, der, der, den der ser lækrest ud, er ja. den, der, der har den bedste røde farve. Ja, okay. Super. Jamen, det virker som om, at du sådan primært heller til økologien. Og øh, det kan jeg godt fortælle dig, at det er du ikke den eneste, der gør. Fordi at, øh, i Danmark, der, øh, der er vi altså verdensmestre i økologi. Altså, vi er simpelthen dem, der køber mest økologi per indbygger. Og markedsandelen for økologisallet i detaljhandlen i 2020, den var på 13 procent. Det er altså rimelig meget økologi, synes jeg. Oui.
1: Ah, oui. ah, det er 10 procent. det er den andel, der køber økologisk.
0: Ja, ja okay. præcis. Eller det, der bliver købt, så at sige. Ikke? Ja, okay. Øhm, så vi køber altså rigtig, rigtig meget økologi. Og det giver jo anledning til et rigtig godt spørgsmål. Er økologien bedre for biodiversitet, natur og klima, end det konventionelle land. Nå nu er, vi, øh, nu er vi nået til en quiz, og øh, dagens første quizspørgsmål det går på, hvor kommer ordet økologi fra, og hvad betyder det?
1: Hold op. Altså øh, Der må være noget, noget øjkos i det, altså noget, noget husholdning, noget hjem på græsk, og så må der være noget logos, noget viden. Altså jeg tænker viden om, om husholdningen.
0: Jamen Jakob, det er fuldstændig spot on.
1: Det, det er sgu imponerende. Ej, hvor er jeg glad for det, fordi jeg har, jeg har frygtet de her quizzer. Du har været så fremrivende
0: de sidste par episoder, så jeg har virkelig, nu er det mig, der sidder i en stol. Puha, det er et pres. Nu må sige, du kommer godt for start, fordi sådan løst oversat, så er det nemlig læreren om naturens husholdning. Og jeg tænker, det er meget godt lige at få det basics på plads, fordi økologi er sådan noget, vi alle sammen ved, være og ikke ved, hvad er 100%. Men målet er jo sådan set at skabe et, et samlet system for en, en bæredygtig og en helhedsorienteret landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man virkelig har øje for jorden, og miljøet, og naturen, og dyrevelfærden. Det er, det er sådan det, der står i, i hovedsædet så at sige.
1: Det lyder jo meget, det lyder jo meget moderne. Altså, hvornår, hvornår man begynder at bruge økologi som sådan en term, som sådan en landbrugsform?
0: Det startede vel sådan set i, i Tyskland i sådan 1920'erne, men ø, i Danmark var vi først med på vognen lidt senere, og jeg mener, det var sådan en, en 60'erne, 70'erne. Men ø, vi var sådan set de første i verden til at have en økologilov, som kom i 1987, så vi var lidt first Okay, men det er måske derfor, vi så er verdensførende i dag i salget også, at vi simpelthen har været de første. Ja, det, det er meget muligt, men ø, noget kan vi i hvert fald inden for økologien. Jakob, nu kommer det næste spørgsmål. Og det er sådan set ikke en, en quiz som sådan, men det er igen et spørgsmål. Når du hører ordet økologi, hvad falder der så ind? Hvad tænker du rammerne for økologi ligesom er?
1: Puh, ja. Altså først og fremmest så tænker man jo på det røde økologimærke. Og tænker, ja, der må være nogle krav til at få lov til at have det mærke på sin fødevare. Man skal have dyrket på en økologisk vis i lidt tid, før man får lov til at have det her røde mærke. Og så... Helt centralt, tænker jeg, både om må stå noget med pesticidforbrug og noget med kundskydning.
0: Ja, så du har helt ret. Altså, pesticider, kundskydning og dyrevelfærd er tre meget centrale ting i økologien, hvor de to første hænger sammen med den her holistiske tankegang om, at man skal have en, en levende jord. Og det andet er sådan set bare, at dyrene skal have det godt. Altså, man tænker på, på dyr som levende individer.
1: Så i økologi, der skal man stadig spise dyrene. Men de skal bare have det lækkert først.
0: nemlig Og en, der ved rigtig meget om økologi, det er Sybille Kyd. Hun er landbrugs- og fødevarepolitisk chef hos Økologiske Landsforening. Og jeg har bedt hende om at sætte par ord på økologi.
2: Det er et system, hvor man arbejder med økosystemet, frem for at man arbejder imod økosystemet. Og hvis jeg så skal være lidt mere præcis, så har man jo sagt farvel til kemien, til pesticiderne, man har sagt farvel til kunstgødningen, og man lægger vægt på, at husdyrene får et liv med adgang til åben himmel, at de kommer ud på en mark. Der er også et helt andet produktionssystem, man har dyrene i, fordi det er vigtigt, at dyrene bliver betragtet som levende, sansende væsner. De skal kunne udfolde naturlig adfærd, det er ikke tilstrækkeligt, de reproducerer sig selv, og de producerer godt. Man betragter også dyrene som som væsener, der har, kan man sige, egne følelser og en egen berettigelse, og de skal bidrage positivt til landbrugets økosystem. Og det kan de ikke, når de lukker ind i en stald.
1: Altså, det er, jo, øh, ja. det er jo en meget interessant introduktion. Jeg beder mærket, at hun sagde farvel til kemien i det økologiske landbrug. Og jeg tænker, at det, det passer jo ikke. Der foregår jo stadig en masse kemi nede i jorden. Det handler jo om, hvilke midler vi tilfører. Og jeg tænker, der ligger en, en spændende diskussion der i, hvor langt kan man i økologien gå i at udnytte alle mulige kemiske processer, som allerede foregår. Hvor meget kan man hjælpe dem på vej, og hvor meget kan man ikke? Jeg tænker, det må være noget af hele essensen mellem,
0: hvor ligger vi mellem det konventionelle og det økologiske. Helt sikkert. Det er nemlig sådan en, en linje, som er lidt svær at trække. Og derudover, så synes jeg også, det er ret spændende, hvordan deres syn på dyr er meget anderledes fra det konventionelle, godt nok. For i det konventionelle, så er dyr jo bare altså maskiner, der skal lave det her, det her og det her. Hvor i økologien, der ser man dem virkelig som, som levende væsener, som vi også skal leve med og tage hånd om. Så på den måde er det meget anderledes, må man sige. Det er jo genialt, det der med, at man overhovedet bruger ordet produktionsenheder om dyr. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det er, det er, det er ret vanvittigt. En anden, jeg har med Jacob, det er Anna Mark-Jæbel, som er bæredygtighedsansvarlig hos Fødevaretænketanken Frej. Og de er jo nogen, som ikke er imod økologi, men tit lige løfter pegefingerne i økologidiskussionen. Det må man sige. Det, det har de gjort et par gang. Så jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun har at sige.
3: Du ringede jo til mig for at høre, hvad vi egentlig havde imod økologi. Og der vil jeg sige, at vi har ikke noget imod økologi. Vi ser, at økologien har gjort enormt mange gode ting den har gjort virkelig mange gode ting for landbruget, men også sådan for måden, vi forbruger vores fødevare på i dag, og sådan hvor kvalitetsbevidste vi er. Så både på produktionssiden og forbrugssiden er der sket sindssygt meget på grund af økologien. De har fungeret som sådan et innovationslaboratorium for hele vores fødevaresystem i Danmark, og har også vist det her med... Sådan hvordan man kan bruge sådan de offentlige øh, kantiner, øh, kommuner, alt muligt, til rent faktisk at fremme en produktionsform øh, og forbruget af det, der bliver produceret der. Økologien har sørget for, at vi virkelig har sådan, altså reduceret vores brug af pesticider, den har sørget for, at vi har fået sædskifter ind, altså at vi bruger nye afgrøder hver eneste år, at øh, vi ikke bare dyrker hvide efter hvide efter hvide, øh, og ikke heller spandevis af pesticider ud på vores marken og har generelt sådan fået de her agroøkologiske principper, ikke bare ind igennem økologien, men også ind i de andre dyrkningsformer, vi har, både i Danmark, i Europa og også på global plan.
1: Her må man sige, Rasmus, at du sikrer dig, at vi som program ikke falder i den der both sides ism Det der med, at man ligesom bare finder de to helt modsatte synspunkter og sætter dem op over for hinanden, og så lader dem slås mod hinanden. Her har du fundet en, der har et lidt lidt nuanceret budskab ved til.
0: Ja, jeg synes Anna har et en spændende take her, som er og som er noget af forskelligt fra Sabiles, som er mere sådan idealistisk og hvad er det for en landbrugsform vi gerne vil hen imod, hvor Anna er mere sådan pragmatisk. Men hvad, hvad har økologien været godt for? Og det har været godt på produktionssiden med at det har det har presset det konventionelle landbrug blandt andet til at bruge færre pesticider osv. Og men også at det har vist, at vi får på forbrugersiden kan tænke mere ind i, jamen, øh, vi kan godt sætte priserne lidt op, for at få en bedre kvalitet. Det er rigtigt på den måde, så har hun jo virkelig, altså,
1: spændende perspektiv, det med økologi beviser, at vi gerne vil prioritere kvalitet. Der er nogle arbejdebejds, man kan sige, under krisetider, som nu, så ser vi, at det økologiske salg falder mere, end det konventionelle salg af fødevare, så det betyder, at kriser påvirker lidt, hvad vi så prioriterer. Og derudover, i et 100-års perspektiv, så er det er stadig faldet markant, hvor mange midler vi bruger til fødevare, alt i alt, som en del af vores husholdning. Altså, vi bruger jo en del af, hvad vi plejede at gøre. Så på den måde, så fødevare generelt er ikke noget, vi prioriterer økonomisk på samme måde, som vi har været nødt til tidligere.
0: Ja, altså, historisk set, så brugte vi i 50'erne cirka en fjerdedel af vores penge på, på fødevare, hvor nu er det kun omkring 10 procent. Men alt andet lige har økologien vist, at vi, vi kan være kvalitetsbevidste, og det synes jeg er spændende. Nu har vi ligesom fået sat rammerne for, hvad økologi egentlig er. Og vi har hørt meget om de positive sider af økologien. Så hvis man har lyttet til nu, så tænker man, lad os bare få mere af det der økologi. Men det er jo aldrig sådan helt sort og hvidt. Og i dag kommer vi til at komme ind på tre hovedpunkter. Og den ene er af pesticider. Den anden, det er kunskødning. Og den tredje, det handler om biodiversitet og arealforbrug. Men det første, vi skal snakke om, det er pesticider. Og jeg synes, vi skal lægge ud med at høre, hvad bille har at sige til det her.
2: Jamen i økologi der er der dokumenteret, at der er 30% flere vilde planter og dyr. Det betyder også, at, at, at vores drikkevand er rent, for, eller kan man sige, at vi beskytter det mod pesticider. 50 procent af vores drikkevandsboringer indeholder pesticidrester, 12 af dem over grænseværdien. Og der var jo lige her for ikke så siden, var det i februar, at fremme, at i varde brugte de 25 år på at finde rent drikkevand. Så det, at vi ikke må bruge pesticider, det er både godt for biodiversiteten, den biodiversitet som der kan leve i samme eksistens med, at vi producerer fødevare. Den, som er i tilknytning til vores landbrugsjord Og det er godt for det rene drikkevand. Og så er det selvfølgelig også godt for os som forbrugere, fordi det jo beskytter jo også mod at indtage sprøjtemidler.
0: Den sælger hun ret godt, synes jeg? Ja, det synes jeg helt sikkert. Øhm, og lige for at sætte på på, hvad er pesticider egentlig? Og pesticider, det er jo ukrudtsmidler, øh, altså hvor man dræber insekter og svampe og alt muligt, man ikke vil have på sin mark. Så det, det gør jo sådan set, at det mindsker biodiversiteten, så at sige, på de mark for at få et højere udbytte af planter.
1: Det tænkte jeg også, da hun sagde det med, at biodiversiteten faldt med de der var det, 30% eller andet. Det er jo bevidst, at det er jo ikke fordi de konventionelle landmænd er dumme. Det er jo fordi, de gerne vil have færre af de her uønskede planter på deres marker, så de kan øge udbyttet.
0: Det, det er jo ret væsentligt der. Ja, præcis. Der, der er jo netop en grund til, at man som konventionelle landmand bruger pesticider. Og det er jo netop for at få et højere udbytte. Jeg er ret vild med, at du siger konventionel, at det betyder,
1: at vi ved noget herinde om landbrug. At det er ligesom, når man siger efterretningstjenester, når man siger marmutter,
0: altså når man siger plastikoperationer, når man lægger sjovt, så det, man er klog. Ja, sådan er det Det er klart. Men jeg har også spurgt Anna, hvad hun tænker om pesticider i landbruget. Og så det svarede hun sådan her.
3: Jeg synes, det er sindssygt værdifuldt for mig, at der er insekter i marken. Jeg synes, det er vigtigt, at der også fokuseres på det, og jeg synes heller ikke, at vi bør bruge pesticider for enhver pris, men jeg synes også, at man bør på en eller anden måde kunne, hvis uheldet er ude, kunne redde en høst, for eksempel. Og det, det kan man desværre ikke i økologien, og man kan sige at sådan fødevareforsyningsmæssigt, så giver det bare rigtig god mening at, at kunne sikre, at man har et udbytte fra en mark. Så så hvis man på en eller anden måde kunne finde en tredje vej, som som havde alt det gode for økologien, og havde alt det gode for det konventionelle, så tror jeg, at man ville stå rigtig stærkt. Men det tillader de økologiske principper jo desværre ikke i dag, at at man man kan indvende nogle af de her biologiske midler, eller man kan indvende... whatever, der bliver udviklet. Fordi de er lidt mere rigide. Og det er også rigtig godt, og det har været rigtig godt i rigtig mange år. Men spørgsmålet er, om de kan følge med udviklingen. Fordi der sker rigtig meget de kommende år på sådan landbrugsudviklingen. Der kommer nærmest en grøn revolution 2.0, tror jeg. Jeg synes, alle sådan... Store virksomheder arbejder for at finde noget, der minder om pesticider, men som kan være nogle bakterier, man har i jorden, som som bekæmper sygdomme eller et eller andet. Så jeg kan godt frygte, at hvis ikke økologien følger med det, så så har man en udfordring.
1: Det er meget interessant, hvor det er, pengene er på vej hen. Altså fordi, at vores store mentor, Catherine Richardson, hun kom med en god pointe på et tidspunkt, som var, at ja, det konventionelle landbrug har en, en række fordele frem for det økologiske, når vi ser på udbytte. Men historisk set har der også været meget mere R&D, altså meget mere research and development, på det konventionelle landbrug, end der har været på det økologiske. Så på den måde er det jo spændende, hvor ville det økologiske stå i dag, hvis det i stedet var omvendt, hvis alle investeringerne havde været henne i det økologiske. Og der er det jo interessant, som Anna siger nu, jamen... Ligger investeringerne i virkeligheden fremadrettet et sted midt imellem det konventionelle og det økologiske? Og hvad betyder det for de to kasser?
0: Ja, det hun også nævner her, det er, at øh, hun, hun synes jo helt generelt, at det, det er godt, at man prøver at undgå pesticider. Men hun siger jo så også lidt indirekte, at problemet lidt med økologien er, at de får for rigide. Hvis at man har et år, hvor det hele er ved at jamen lidt op, så brug en lille smule til ligesom, at, at gøre høsten god alligevel.
1: Ja, det er godt nok svært, fordi regler har man jo af en grund, så man kan holde styr på det. Hvis ikke man havde de regler, jamen hvordan sikrer man så, at man ikke, som de netop gør i dag, får smidt alt for mange pesticider derud, så vi får dem i grundvandet, som Sybille siger? Hvordan kan man lave et regelsæt som muliggør, at man i kriseår godt lige kan bruge nogle pesticider, men ellers normalt ikke bare sådan smider rundt om sig med kemikalier?
0: Helt korrekt. Og, men det tror jeg faktisk lige, at vi vil give dig et, et nyt quizspørgsmål. Uh, hvor spændende! Ja, præcis. Hvis landmænd i Danmark ikke brugte pesticider, hvor meget lavere ville deres udbytte så være, tror du? 30 procent. Det er faktisk et rigtig godt bud. Det er den høje ende. Det er 20-30 procent. Så man kan sige, at det er jo sådan set en del udbytte, man mister ved ikke at bruge pesticider. Så det, det spændende er jo så, om man kan finde en mellemvej, hvor man bruger minimal mængde af pesticider, men bruger en smule i kriseperioden.
1: Ja, helt sikkert. Altså, for der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at vi på jorden har 30% mindre mad. Altså, der er jo stadig folk, der skal have mad. I sandt, vi bliver 9-10 milliarder mennesker i
0: 2050. Så det er jo mega relevant. Og det er også relevant til den næste, vi skal snakke om. Nu har vi snakket lidt om pesticider og økologien. Nu skal vi snakke lidt om kunstgødning og økologien. Og jeg har spurgt til Billie, hvorfor det er, at man prøver at holde sig lidt. Altså, hvorfor det der kunstgødning, det er lidt fy i, uh, i økologien. Og uh, hun har nogle, faktisk nogle rigtig fine svar, og det kommer her.
2: Hvis vi starter med at hvorfor må vi ikke bruge kunstgødning? Det er, fordi økologo- økologerne er allerede tilbage i uh, 70'erne, da man gik sammen om at etablere, den økologiske bevægelse ville af med de fossile brændstoffer. Og man bruger fossile brændstoffer til at producere kvælstof. Og kvælstof kan vi virkeligheden få planterne til at hente fra luften. Så kan man sige, at det er gratis, når vi kigger på det energiforbrugsmæssigt. Og det er også mere hensigtsmæssigt, fordi når det er planter, der vokser ud på marken, der henter kvælstof, så gøder du sådan set også jordens eget liv, mikrolid i jorden. Og en, det vil du at du er med til at lave en levende jord. Og en levende jord den kan omsætte næringsstofferne, der er bundet til jorden og gøre dem tilgængelige for, for planterne. Nok der, kunstgødning, der er kunsgødning, der giver du bare en reduce use gødning, ja. altså fastfood til planten kan man sige også. Øhm, mens når du bruger gylde øh, og de organiske gødninger, så gøder du i højere grad jorden og jordens mikroorganismer som så skaber en levende jord, der kan stille næringsstoffer til rådighed. Og de her, sådan, den levende jord, både det at oparbejde dens overligehold, at, at den har et kulstofindhold og aktivt med mikroorganismer, det er det, der også gør jorden mere robust. Så det, at vi ikke må bruge øh, ja, det er både øh, vigtigt i forhold til at reducere vores klimaaftryk, og det er vigtigt i forhold til at sikre en, en levende jord. Men du har så også ret i, at omkostningen er øh, udbytter i økologien, der alt afhænger af, hvilken afgrøde vi kigger på, så er der mellem 0 og 50 procent lavere udbytte. Og det er de rene som hvor vi har de største udfordringer med udbytte. Men man må så, kan man sige, og der er ingen tvivl om, at økologien kommer til at arbejde rigtig meget med udbytterne og skal have dem op men der er også grænser for, for store udbytter, vi kan få, fordi kan man sige, der er en regning, der fylder en regning med, og det er jo den regning, som vi ser blandt andet, at vores vandmiljø, vores hav, er, er forurenet øh, med for mange næringsstoffer.
1: Okay, så Sybille hun optegner sådan set tre forskellige måder, man kan give gødning til sine planter. Et, man kan have nogle dyr, som går og skider, enten direkte der, hvor planterne er, eller man kan fordele deres lort efterfølgende. To, man kan bruge særlige eksempelvis bælgplanter til at binde nitrogen fra luften, og ligesom selv hive nitrogenen ned i jorden, og så på den måde få gjort mere næringsrig. Eller tre, man kan lave kunstgødning. Og jeg tror godt lige, at jeg kunne bruge en forklaring af, hvordan er det, den proces fungerer? Hun siger, at man bruger naturgas.
0: det bliver lavet ved den her bosch proces som det hedder, hvor man skal bruge noget nitrogen, og man skal bruge noget hydrogen. Og nitrogen, det er rimelig lidt, for det har vi overalt omkring os i luften. Er
1: det ikke sådan 78% af atmosfæren eller, eller noget?
0: Jo, det er rigtigt, og det er lidt underligt, fordi på dansk hedder det kvælstof, så 78% af luften er kvælstof. Det lyder lidt også. Men øh, det er sådan, det er. Og det andet, man skal bruge, det er hydrogen, og det kommer fra fossile brændsler, øh, blandt andet natur, gas, metan og så videre. Og det, man gør med, øh, med det, det er, at man varmer det op til rigtig høje temperaturer, omkring 400-650 grader, og enormt højt tryk. Så det kræver altså en masse energi at få lavet det her Og det er jo så lidt et problem.
1: Men er det ikke der, hvor fortalerne for det konventionelle landbrug og for kundskydning siger, ja, ja, i dag bruger vi naturgas for at få hydrogen til vores kunskydning. Men i fremtiden, så kan vi jo bare bruge elektrolyse. Altså, hvor vi bruger strøm til at spalte noget vand. Og så kan vi jo bare få hydrogenen fra vandet i stedet for.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Right, så man kan godt sælge af med de fossile brændsler. Men at lave grøn kundskydning kræver bare en masse strøm. Så det vil sige, at man skal have en masse vindmøller og en masse solceller til at lave den her grønne kundskydning. Og det er jo noget, man kan bruge et andet sted. Så det er lidt en sandhed med modifikationer, vil jeg sige. Og alt det her, det var jo også kun
1: den ene halvdel af problematikken, som Sybille skal op. Altså en ting er, hvordan bliver kundskydningen lavet? Men det andet er, at det lyder som om, at når man applicerer den, når man lægger den ud på marken, jamen så kommer den ikke jorden til gode. Altså så er det i
0: kun planterne, men man forbedrer ikke hele systemet som sådan, som ens mark er. Nej, altså hun nævner det her med, at det er fast food. Altså så det er jordens Big Mac, så at sige. Så det er noget, planterne kan top op forholdsvis hurtigt, men det er ikke noget, der gavner jorden. Det er ikke noget, der gavner regnormene og alle de mikrobakterier, som ligger i jorden. Så du gøder så at sige ikke jorden, men kun planterne. Og det er jo det, der ligger i hele økologiperspektivet. Det er, at det er et stort system, man ligesom arbejder med. Det er ikke kun planter. Det er planter og jord, mikroorganismer osv. Jacob, nu har vi været inde over det basale i økologien, altså det her med økos og logos osv. Og vi har snakket om pesticider, og det, at man ikke bruger pesticider i økologien, det har en række fordele for vores grundvand, og især for biologien på marken. Og vi har været inde over kunstgødning, Altså det her med, at man i økologien prøver at holde sig for kunstgødning. det har nogle implikationer for, om man kan få næringsstoffer nok til sin mark. Sybillis siger, at... Når ikke man bruger kundskydning, så er udbyttet 0-50% lavere end i det konventionelle landbrug. Så hvis man skulle producere mad udelukkende ved brug af økologi, jamen så skal man bruge det mere areal, fordi udbyttet i økologien er lavere end i det konventionelle landbrug. Og det er sådan hovedkritikken mod økologien. Men der siger Sebille sådan her.
2: For det første i forhold til, hvor meget det fylder. Der er der jo et skyggeareal for det konventionelle landbrug, man slet ikke regner med, når man taler om klimabelastning per hektar. Og det skyggeareal, det er jo den tabte biodiversitet. Det er det ødelagte vandmiljø. Og det er jo i virkeligheden også øh, antibiotiske resistent, som er en form for et areal. Altså kan man sige, det er i hvert fald en ressource, som WHO forudser, når vi når til 2050, så vil der være 10 millioner mennesker om året, som dør af infektioner, som man ikke kan behandle på grund af antibiotiske resistens. Og der er det meget høje antibiotiske forbrug i landbruget og en stærkt medvirkende årsag til, at vi døjer med antibiotiske resistens. Så jeg vil sige, at, at de sammenligninger, man laver i dag, der lukker man øjnene for et ressourceforbrug og til dels også et arealforbrug i det konventionelle landbrug. Så det ikke er en, en færre sammenligning en til en. Derover vil jeg sige, man bør spørge sig selv, om man kan forsvare at have så stor en arealeffektivitet, som man så vil tilskrive det konventionelle landbrug, hvis det har de aflæggende effekter. Hvis man faktisk godt kan producere nok, men med lavere øh, udbytteniveau og lavere arealeffektivitet. Og sige, at vi er så mange mennesker på kloden, så vi bliver måske nødt til at fokusere lidt mere på samme eksistens end på og skille tingene ad. Kan man sige, vi ved jo, hvor det danske areal puslespil vi kan slet ikke få det til at gå op. Vi skal skåne Holland og, Hedland- og Blikhinge tilbage for at få vores areale til at gå op. Så jeg mener at vi er tvunget til at kigge lidt mere ind i sameksistens. Og her ja, der synes jeg faktisk at det er vi vi er økologisk Vi er helt enige i at vi skal sikre mere plads til den frie og urørte natur. Men jeg synes også det er vigtigt at vi ikke glemmer at den øh, tilbagegang vi ser ser lige nu, den er jo foregået, eller fundet sted på de dyrkede arealer. Hvis vi taler om stæren, så er den gået tilbage til 70, mere end 60 procent. Øh, Lærkeren var 70 procent. Viben med 79 procent. Og Ærhønsen mere end 80 procent. Og det er jo, det skyldes jo de forandringer, der er fundet sted på vores dyrkningsarealer. Og ikke tabt, stor natur, hvor der kan leve øh, okser, eller, eller hvad det nu skulle være. Øhm, så, så, så vi skal lidt et, et, et både-år. Der skal frigøres noget areal til den frie natur, og det gør man ved, at vi skal bruge mindre plads til at producere dyrefoder. Men det er bare også vigtigt at anerkende, at øh, der har været en stor biodiversitetstab på den dyrkede jord, og det er faktisk sket inden for de sidste 50 år. Sket, øh, og, og vi ved, Udmærket hvorfor, og man kan ændre det. Og der er økologien en, en måde at ændre det på.
0: Så det, det er så billigt, hun siger her, det er, jamen det er rigtigt nok, at når du producerer økologisk, så skal du bruge mere areal. Men hun siger så også, at der er ligesom en skyggeareal, der ikke bliver talt med i det konventionelle landbrug. Og det er den indvirkning, som landbruget har på vores havmiljøer, på vores grundvand osv. Derudover så siger hun så også, at den biodiversitet, der er på de dyrkede arealer, det er markant højere i økologien end i det konventionelle landbrug. Og så siger hun så også, at der er forskel på biodiversitet på en mark og i det vilde natur. Så det, at vi dyrker økologisk, skal ikke være på bekostning af den vilde natur.
1: Ja, der er målsætningen vel i EU noget med, at vi skal have 30% beskyttet natur. Altså det kan ikke være marker, uanset om du kører økologisk eller konventionelt.
0: Og så 10% strengt beskyttet. Helt rigtigt, ja. Og der er det så bare, der er nogen, der siger, jamen, at med økologien, der bliver det bare sværere. Så jeg synes lige, at vi skal høre, hvad Anne har at sige til det her.
3: Det er i forhold til biodiversitet. Altså at, at biodiversiteten bliver talt så meget op i systemet. Og, og man kan sige, at biodiversitet vil vi virkelig gerne have. Vi vil gerne leve op til de der 30 procent, som... som <laughs> er et krav, i hvert fald på tværs af lande. Jeg er ikke sikker på, at alle danske beslutningstagere nødvendigvis vil leve op til de 30 procent, men den reelle biodiversitet ser man ikke rigtigt i en mark. Altså biodiversiteten har brug for kontinuitet, den har brug for plads, den har brug for masser af sådan... Altså den har brug for ingen forstyrrelser over tid og areal også. Øhm, og, og i en mark, altså der, der bliver jo bare forstyrret. Øh, og, og det her med sådan at altså de fleste biologer vil nok sige, at en mark var kultur og ikke natur. Øh, så, så hvis vi kan gå ind i sådan det her land sparing versus landsharing, så har vi jo bare øh, i sådan landsharing øh, princippet lidt mindre plads til den reelt troede biodiversitet mens at vi i Landspearing sikrer, at vi producerer effektivt der, hvor vi producerer, øhm, men derved også kan frigive mere areal til natur. Øhm, så det er jo ikke, fordi jeg ser, at sådan den funktionelle biodiversitet, der kommer ved et økologisk system i sig selv, er et problem, men det, at det bliver et talesat som reel biodiversitet, synes jeg er ærgerligt, øhm, og også ærgerligt for sådan den folkelige forståelse af, hvad biodiversitet egentlig er i sidste
0: så det her det oprisser sådan set essensen i hele problemstillingen. Vil man have land sharing eller land sparing? Så økologerne de argumenterer meget for land sharing, fordi vi bruger simpelthen så meget areal på at producere vores fødevare, at vi bliver nødt til at tænke biodiversiteten ind i de opdyrkede arealer. Hvor dem, der argumenterer for land sparing, de siger, jamen den biodiversitet, der er på markerne, den er minimal. Så lad os nu hellere bruge det ekstra areal på noget reelt beskyttet natur. Jeg forstår godt, at man kan sætte det sådan op, men er det ikke en
1: grundlæggende antagelse så, at vi skal blive ved med at producere den samme mængde fødevarer, som vi gør i dag? Altså, altså det her med, skal vi have en masse plads til økologi, eller skal vi have lidt mindre plads, og så køre konventionelt, og hvor meget efterlader det så til biodiversitet og sådan noget? Hvis nu vi begynder at spise anderledes, og ikke eksempelvis spise så meget kød, så behøver vi jo ikke give lige så mange planter til dyrene, og derfor så kunne vi jo bare spise blanderne selv, og så kunne vi jo bruge meget mindre arealer på fødevareproduktion og meget mere areal på
0: biodiversitet. Det er nemlig en rigtig, rigtig god pointe, Jacob, fordi hele den her diskussion, som du siger, den forudsætter nemlig, at vores fødevaresystem er det samme. Men noget af det, Sybille, hun siger, det er, at økologien kan presse på med at ændre vores adfærd og spisevaner. Så det kommer helt af sig selv med økologien. Så lige når du ser det her, så har jeg faktisk lige lyst til at et spille et klip her med Sybille.
2: Allerede i dag producerer vi jo mad nok til en befolkningstal på 10-12 milliarder. Det, der er problemet i dag, det er, at vi har en dårlig fordeling af fødevarene, og vi har et meget stort madspil. Økologien kan, kan man sige, også brødføde 10-12 milliarder mennesker, men det sker ved, at vi kommer til at producere flere planter til fødevare, end vi producerer til foder. Og til forskel fra det kommersielle landbrug, hvor man skal tage det som en aktiv beslutning, at man, kan man sige, skal slægge nogle hindringer ned over husdyrproduktionen, så i og med, at vi økologien kræver, at husdyrene skal have mere plads, og de skal ud på en mark, så er der nogle indbyggede restriktioner, som gør, at husdyrproduktionen kan aldrig blive så stor for det omfang, som vi har i det kommersielle landbrug i dag. Så er det også vigtigt at være så meget bevidst om, når vi spørger selv, om vi kan producere mad nok til 9-10 milliarder mennesker. Vi forestiller os, skal man sige, at i dag er der en meget stor del af fødevareproduktionen, som foregår i den industrialiserede del af verden. Og vi forestiller os, at det er os, der skal producere mere til de mere fattige befolkninger. Men hvis vi skal have et robust fødevaresystem, så er det deres udbytter, der skal op. Og der, der er, har er økologien man har demonstreret at det giver en udbytte forholdsmæssigt altså det dobbelt, vi har dobbelt det udbytte når, når vi øh, vælger de økologiske dyrkningsmetoder i de mere fattige lande som ikke har råd til har for eksempel råd til at købe kunstgødning men også som har nogle jorder, som er mere golde som er, er øh, udsultet der har man stor effekt af at arbejde med de organiske gødninger og kan man sige, genopdyrke frugtbarheden i jorden. Gør den mere robust, gør den mere vandholdende, sådan så den ikke er så følsom over for tørke, og sådan så der ikke er så meget erosion, hvis der kommer storm.
1: Okay, mit take på det her det er, at det handler i virkeligheden om, hvor man vil ligge på spektret idealist og realist. For jeg mener, Sybille har jo helt ret i, hvis vi kunne lade være med at smide 30% af vores fødevarer væk, det ville gøre en kæmpe forskel. Hvis vi kunne begynde at spise flere planter i stedet for dyr, det ville gøre en kæmpe forskel. Og langt vigtigere end det her med, om vi spiser konventionelt eller økologisk. Men der vil realisterne, som vi kan betegne dem, nok sige, ja, selvfølgelig teoretisk set vil det være en løsning. Men hvis folk bliver ved med at smide mad væk, som de sandsynligvis gør, og hvis folk bliver ved med at spise oksekød, som de sandsynligvis gør, så er det bedre at køre konventionelt.
0: Er det ikke lidt ligesom sådan, man kan sætte det op? Ja, det er rigtigt. Men man kan sige, at på madspildsparameteren, der er det rigtigt. Altså, vi kan, vi kan sagtens prøve at smide mindre mad væk. Men økologien versus det konventionelle landbrug har så jo sådan set ikke nogen indflydelse på, hvor meget mad vi smider væk. Men det, det har en indflydelse på, det kunne for eksempel være, om vi spiser mere eller mindre kød. Fordi hvis vi går fuldstændig over til økologien, jamen så kan det godt være, at priserne på kød stiger, og vi derfor spiser mindre af det. Så der kan det godt være en indirekte effekt af økologien. Så noget af det geniale ved økologi, det er i virkeligheden, at der er indregnet en form for CO2-skat i fødevaren. Ja, det er helt genialt. Altså, de økonomiske vismænd vil være alle vilde med det. Og så er der den lige den, den sidste ting, hun snakker om her, det er økologien sådan helt globalt set. Hvis du kigger på de lande, som er rigtig gode til at producere fødevare, som Danmark er, jamen, så har økologien et lavere udbytte. Altså det har den helt sikkert. Men hvis vi begynder at smide produktionscentrene mere ud i verden og fordelt dem mere, jamen så kan vi sådan set ende med at få højere udbyttet nogle andre steder, blandt andet i Afrika, hvor hvis man kigger mere økologisk her, jamen det betyder også, at vi passer bedre på vores jord, så du får både højere udbytter, men du vinder sådan set også et areal, som måske ellers ville have blevet til ørken, som man blandt andet ser det i Sahel. Så der, der vil man helt sikkert kunne se nogle positive effekter af det økologiske landbrug. Det er virkelig sjovt, fordi
1: klimaforandringerne de er jo en faktor, som både økologerne og de konventionelle bruger til at sige, hov, hov, ho, det er os, der producerer på den rigtige måde. Fordi de konventionelle det vil sige, nå ja, men med klimaforandringer så er der færre arealer rundt omkring i verden og i Europa, som der kan dyrkes på. Og derfor så er det vigtigt, at vi i Danmark går forrest, og vi i Danmark producerer så mange fødevarer som muligt og eksporterer til resten af verden. Hvor økologerne det vil sige, ja... Det er rigtigt, der er en masse arealer rundt omkring i verden, der kommer under pres på grund af klimaforandringer. Men det er netop fordi, de dyrkes konventionelt i dag. Det er derfor, de kommer til at blive til ørken øh, no, alt muligt andet i stedet for, fordi kvaliteten af jorden er så dårlig. Hvis man dyrkede det økologisk, så ville det være mange flere af de her arealer, der kommer under pres, som stadig vil kunne bruges til landbrugsproduktion. Det, det synes jeg er interessant, det der med, at begge parter ligesom bruger klimaforandringer som et argument for deres retning. Det er nemlig helt rigtigt.
0: Og hvis vi nu tager de idealistiske briller på og siger, at økologien det er den, vi kører med, så er der bare lige én ting, lige mangler her. Fordi vi snakker om jamen, så en afledt effekt, at af det vil være en mindre husdyrsproduktion. Men problemet er, at som det er lige nu, så er økologien meget afhængig af gylde fra husdyrsproduktionen. Så hvis den bliver mindre, jamen, så er der et spørgsmål, der hedder, hvor kommer næringsstofferne fra? Nå, Jakob, nu skal vi snakke om, hvor de her næringsstoffer de kommer fra. Og jeg har et lydklip med Anna, som stiller problemstillingen meget fint op.
3: Så er der den her med sådan afhængighed af dyr i forhold til næringsstoffer. Øh, og, og det er jo... Altså... Det, det er en udfordring. Øh, og det er jo ikke en udfordring i dag, fordi vi har et kæmpe animalsk produktion. Øh, men den vil vi jo også gerne udfase stille og roligt. Øh, og altså, det, det, er, det er en skam, øh, at, at de er så øh, afhængige af dyr øh, i deres produktionssystemer, som de er i dag. Øh, og det er jo ikke fordi, at det i sig selv er en udfordring lige nu. Øh, men, men jeg vil da håbe på, at vi ikke er afhængige af vores husdyr i måske... I 30'erne kunne være dejligt, men i hvert fald i 2050, at vi ikke behøver at husdyr i systemet. Og særligt drøvtykkerne, for eksempel, er også indlejret i økologernes systemer. Og dem ved jo, vi er jo godt ikke frem af klimahelte. Så det her med, at den eneste næringsstofkilde lige nu kommer fra husdyrene, er klart en udfordring. Og så er der nogle få næringsstofkilder i form af noget et eller andet fra komposteringsanlæg og et gødningsprodukt fra DAKA, men for landmænd handler det hele om bundlinjer, og de er hundedyr, Så det er ikke fordi, at det hele sådan lige bliver omstillet med det samme i hvert fald for næringsstoffer. Det kan sagtens være, at der kommer nogle løsninger på sigt, men som det ser ud lige nu, så er det en udfordring. Og i forhold til næringsstofferne, så bruger så bruger de jo også konventionel gødning øh, i økologien. Øh, men, men det er der måske ikke så mange, der ved. Øh, fordi der simpelthen ikke er nok økologisk husdyrproduktion i Danmark til at understøtte det økologiske areal.
0: For lidt siden, der hørte vi så billigt snakke om, at økologi kunne være en driver til, at vi spiser mindre kød. Altså at der nærmest er en indbygget CO2-skat i økologien. Og nu så påpeger Anna, hvordan økologerne faktisk er dybt afhængige af husdyr til at skaffe næringsstoffer nok til deres produktion. Så jeg synes lige, vi skal prøve at høre Sybilles take på, hvordan man kan sikre næringsstoffer nok i et økologisk landbrug, uden at være afhængig af en masse drøgetykkere, der render rundt og skider.
2: Øhm, vi skal have gang i recirkulering, kredsløb og næringsstoffrecirkulering, eller næringsstofkredsløb, er et, et meget vigtigt princip i økologien. Det vil sige, at vi skal alle, de, alle det, vi kan kalde affald, som har haft sin oprindelse til vores dyrkningsjord, det skal vi sådan set have tilbage til dyrkningsjorden, så vi kan køre et lukket øh, kredsløb. Og der kan jeg da være rigtig bekymret, fordi der er så mange nu her i vores... Øh, bioøkonomiske tid, hvor man så mange, der ser på nogle muligheder for at bruge affaldsprodukter i alle mulige andre sammenhænge. Og reelt så skal de tilbage til jorden, hvis det her det skal komme til at, at hænge sammen. Øhm, så bliver vi også, tror jeg, økologien står over for på et tidspunkt at, at tage en diskussion af, om der er nogle former for øh, mineralsk kvælstof, som vi skal accepterer som i økologien for at kunne komme op på de, øh, den effektivitet. Men jeg siger, det ikke. jeg siger det i min egenskab, min egen private holdning. Det er ikke noget, økologisk landsforening øh, har nogle drøftelser af nu, og der er ikke taget nogen beslutning om, at man vil drøfte det. Øh, så, så det er mit helt private indspark.
0: Så det, Subile, hun snakker om her, det er resikulering det er, at alt det overskydende organiske materiale, vi har fra vores, både vores planteproduktion, men det kunne også være vores grønne affaldsban, de skal altså tilbage på markerne. Så vi skal ikke lege alt for meget med at plante planter til biobrændsel og så videre. Vi skal lave planter, som vi kan spise det, og resten skal tilbage på markerne, så vi sørger for, at der er næring nok. Men det virker også, som om hun ser et reelt problem her, fordi hun åbner lidt op for Pandoras æske her. Hun nævner nemlig lige, det kunne godt være, at man skulle til at have en diskussion om, at man vil tillade en smule mineralskødning i økologien.
1: Ja, og du siger det på en drillende måde, men i virkeligheden så er det vel øh, altså helt vildt stærkt, hvis en, der arbejder i Økologisk Landsforening, siger, at vi skal nok finde en model, der ligger et sted mellem økologi og konventionelt, men givetvis selvfølgelig altså langt tættest på økologi. Det er jo super interessant, hvis man på en eller anden måde kan kombinere, for det er jo det samme, Anna sagde helt i starten, da hun talte om pesticider, og sagde, jamen, det konventionelle landbrug bruger alt for mange pesticider, men det kan godt være, at det økologiske skal bruge det en gang
0: imellem. Og det er så måske det samme tilfælde her med kunstgødningen. Ja, og jeg, jeg synes virkelig, det er interessant, fordi man kan sige, det økologerne gerne vil have, det er, at de vil jo gerne have et generelt fødevaresystem, hvor man tænker jorden med ind i det, og hvis den afledte effekt så er, at man mangler lidt gødning, jamen så kan det godt være, at man skal give lidt, lidt ekstra boost. Altså så man, man gøder stadigvæk jorden, men de kan også få lov at lige få en Big Mac en gang imellem.
1: Ja, men det efterlader jo også forbrugere et lidt mærkeligt sted, fordi det er jo stadig inden for kasserne, vi køber ind, når vi er ude og handle. Det vil sige, vi skal jo stå og vælge mellem, vil vi købe økologisk eller vil vi købe konventionelt. Og der synes jeg, det er værd at bemærke det, du sagde helt i starten med de 13%, at det er omkring 13% af vores fødevare i dag, som vi køber økologiske, og så de resterende 87% konventionelt. Fordi hvis vi ser kontinuummet mellem økologi og konventionelt, så ligger vi altså helt nede i den ende, der ligger tæt på det helt konventionelle. Så hvis man som forbruger vil ligesom skubbe i den rigtige retning, så er det godt være, at man ikke synes, at økologi er den 100% rigtige løsning, men det må være klart, at den retning, vi skal trække det, fordi vi ligger lige nu helt
0: nede i den anden ende af spektret reelt. Absolut. Og så er det, man kan begynde at snakke om, jamen er økologiens grænser for rigide? En af grundene til, at økologien er lidt dyre, jamen det er jo også fordi, at de ikke må bruge pesticider og kundskydning, at udbyttet sådan set er lavere. Jamen så kunne det godt være, at man skal begynde at snakke om, i fremtiden, er det nogle andre bokse, vi skal have? Skal økologiboksen være anderledes? Så har nu er det ikke længere fredag, hvor du skulle lave din lækre veggie-suppe, hvor der blandt andet er lidt rød peber og lidt agurk, men det er blevet lørdag, hvor du skulle lave en anden lækker ret. Så du er igen på vej ned mod Irma eller Netto, eller hvad det nu måtte være, og på vej hen og købe din råvarer.
1: Jeg savner Irma.
0: Hvad er det, du tænker, når du skal overveje, om du skal købe den økologiske agurk eller den konventionelle agurk?
1: Jeg vil tænke på, hvad gør alle de andre? Hvis alle de andre i butikken kun går rundt og køber økologi nede i det her så vil jeg sige ah, det er måske fint nok, at jeg lige lægger en konventionel vare her i køen, fordi vi skal lande et sted midt imellem. Men hvis det er som det er i dag, hvor langt størstedelen køber konventionelt, så vil jeg klart købe det økologiske, fordi vi er nødt til at passe på vores grundvand, vi er nødt til at bruge færre pesticider i vores landbrug, vi er nødt til at bruge mindre kunstskydning, det er vigtigt for
0: biodiversiteten og det er vigtigt for klimaet.
1: Så jeg tror, jeg vil lige kigge mig over skulderen og sige, øh, hvad har Martin, hvad har Mette, hvad er D-kuren, og så vil jeg vælge ud for det.
0: Jamen Jacob, nu var det jo ikke nogen quiz, men jeg synes, det var det et rigtig, rigtig fint svar, baseret på, hvad vi har snakket om i dag. Fordi økologien kommer jo med en masse, masse gode ting, men det kan godt være, at det ikke er den økologi, vi har i dag, som vi skal have i vores fremtidige fødevaresystem. Det virker nærmest som om, Rasmus, du er ved runde af. Ja, men Jacob, det er det.
1: Jamen, så har vi jo lovet alt muligt, vi skal. Vi skal sige, hey, I kan trykke abonner på podcasten. Det kan man. Det er der folk bag den her udsendelse, som jeg rigtig gerne vil have, I gøre. Derudover, så har jeg forstået, at der rent faktisk er kommet noget ud af vores hi
0: Hvad er det, Rasmus? Jamen, der er simpelthen en, der har spurgt om, vi ikke kunne snakke om El Nino og La Nina. Og altså, der, det, det kilder helt inde i mit geofysikerhjerte. Der bliver jeg simpelthen så glad. Så altså, der vedtryder ved, jeg simpelthen, at det, det skal vi. Der trumfede du. Næste afsnit skal handle om El Niño og La Niña, og det er simpelthen fordi, at i år ser det ud som om, at det måske bliver en super El Niño. og det har indflydelse på klimaet. Jamen altså, fantastisk,
1: og jeg tænker også bare en kæmpe opfordring til så, altså skriv endelig ind æh, på hej, snablag,
0: klimakrøllebund, ja, som det går, fordi
1: I gør Rasmus glad.
0: Jamen det tror jeg bare, vi runder af, Jakob. Vi skal huske at sige tak til vores redaktør, det er Louise Marman. Vi skal sige tak til vores klipper, det er Kristen Kar, Og vi skal sige tak til vores somige redaktør, Natasja Bjørnholdt.
1: Ja, og jeg vil så sige tak til dig, Rasmus Lørup Arildsen, og til mig selv, Jakob Frederik Christensen. Det har for fornøjelse.